0: Ja, inte på det sättet. Jag har, har väl har liksom inte riktigt tänkt karriär på det sättet. Jag har alltid varit ambitiös och velat göra mera saker och lära, lära mig nya saker och, och komma vidare. Så på det sättet har jag alltid haft ett, alltid haft ett driv. Men jag kan inte säga att jag har haft en långsiktig plan att det är exakt hit ska jag eller till den här rollen. Utan det handlar mer om att göra, göra det bästa där man är och sen också vara, vara öppen för att eh, göra... Ta på sig nya saker och nya uppdrag och våga, våga ta de ta stegen. Mitt namn är Jonas Flod och det här är Mitt liv som ingenjör.
1: Varmt välkommen till Mitt liv som ingenjör. Efter ett litet uppehåll är vi nu tillbaka för att varje vecka träffa intressanta ingenjörer- med stor variation och inspiration till din nuvarande eller framtida karriär. Jag heter Andreas och som vanligt har jag sällskap av en gäst. Denna vecka ingen annan än Jonas Flod. Jonas tog sina första steg mot ingenjörslivet på KTH- där han pluggade maskinteknik och industriell ekonomi. Studierna på KTH varvade han med ekonomi, juridik- det det något otippade ämnet journalistik. När det var dags att söka jobb letade han efter branscher som kändes heta– –och det är något som har följt med i hela karriären. Från första jobbet på Ericsson gick resan via London och tillbaka till Stockholm– –för att ansluta till Spotify-grundaren Martin Lorentzsons Trade Doubler. Sex år senare jobbade en produktfokuserad Jonas på Videoplaza– –och efter ett uppköp för en halv miljard kronor gick sig till Silicon Valley– –där Jonas bor än idag. Hur kommer det då sig att Jonas karriär har utvecklat sig som den har gjort? Enligt honom själv så är en nyckel att vara öppen för nya utmaningar. En annan är att inte vara rädd för att hoppa ner ett pinnhål i karriärstegen– –och börja om någon annanstans. Och att göra det bästa där man är. I avsnittet pratar vi också om att bygga upp en erfarenhetsbank. Produktutveckling i Sverige och Silicon Valley– –journalistikens lärdomar för ingenjörskapet och lärorika motgångar. Med det bagaget och väldigt mycket mer framför oss så säger jag välkommen till Jonas Flod. Tack så mycket! Eller kanske det är kanske är du som ska säga välkommen. Vi sitter ju hemma hos, hos dig ja. i Menlo Park. Yes, välkommen till Menlo Park! Tack! Vad är det för typ av område då? Det är, ja, det är
0: ett område, är ganska, i Silicon Valley är det väl ett, ett av de äldre områdena. Det är närheten till Stanford-området. Eh, det är här, precis runt hörnan, här ligger många av de stora VC bolagen på Sand, Sand Hill Road. Eh, där de här mest kända Greylock Partners och andra som har investerat i många av de här stora, stora bolagen från början ligger här i Mellow Park. Längst bort i andra änden av Menlo Park har Facebook sitt stora huvudkontor. Eh, mm.
1: Så det ligger verkligen i hjärtat av, av Silicon Valley. Ja. Uh -huh. Och vi kommer ju prata lite grann om, om Silicon Valley. Det känns oundvikligt när, när vi är här och du jobbar här. Men om vi börjar långt innan det. Vem, vem är du? Vem är jag? Bra, bra fråga. Det <laughs> ja,
0: stor, stor fråga. Eh, eh, som mitt namn är, är Jonas Flod. Eh, jag eh, bor som sagt här i Silicon Valley. Jag har fru och tre barn. Uppväxt eh, utanför Stockholm i, i Danderyd. Eh, akademiker, familj. Eh, Ja, körde skolan eh, på eh, hade ganska lätt för min skolan, gjorde mycket sport eh, och, och umgicks med kompisar så det var, det var väl liksom min, min, min grund och eh, i slutet av skolan eller i grundskolan så gick jag natur eh, på Daneris Gymnasium eh, och det var, en, eh, var det väl för det var en ganska bred, bred utbildning med stor möjlighet att göra eh, alla möjliga olika delar efter det mm. hade ganska lätt i Matte och fysik och alla de ämnena. Så, att, så det var en naturlig, naturlig liksom sätt att, att hålla alla, alla dörrar öppna. Ja.
1: Um, När visste du att du ville bli ingenjör då? Var det, liksom, var det mm. någonting du skulle bli?
0: Nej, det kan jag inte säga. utan det var väl just där. Jag, höll, jag höll, höll allting brett. Och egentligen så har jag väl, tror jag, aldrig riktigt definierat mig som ingenjör. <laughs> på det sättet liksom. det var tanken. Min, min morfar han var... Civil, civilingenjör och eh, jobbade mycket med så här, byggnadsfrågor och sådär. Det var liksom den klassiska bilden av, av ingenjör. Och jag tänkte nog aldrig liksom i, i banan av, av ordet ingenjör. Jag tänkte ja. mig liksom att teknik var intressant, tänkte mig att, att eh, den här typen av ämnen intresserade mig och, eh, och också liksom det som hände runt om i samhället med liksom mer baserat på teknik. Så det var mer en, en utbildningsväg och ett typ av ämnen som jag var intresserad för än att. Än att definiera mig som ingenjör. Mm. Uh, jag, jag, jag sa det även till min, till min fru innan att jag ska vara med i podden Mitt liv som ingenjör. och Det, det känns lite så här, lite, lite liksom annorlunda. Ja. Mm. Men det blev i alla fall en ingenjörsutbildning yes. på KTH. Yeah. Industriell ekonomi. Industriell ekonomi. Så egentligen då, så började två år på maskin och sen som industriell ekonomi som inriktning högre kurs de sista två åren, två och ett halvt åren. Okay. Så det var så som industriell ekonomi funkar på min tid då, när jag började 90, 92. Och det var, jag slutade gymnasiet, gjorde, gjorde lumpen som de flesta gjorde där ganska direkt efter. Och sen spenderade jag ett år i Barcelona egentligen och läste spanska och, och, och reste och, och sådär. Och under den tiden så zoomade jag in på vad jag skulle göra. Och då var ju valet som sagt inte kanske direkt som liksom, jag ska bli ingenjör. Utan det var liksom att eh, teknik eh, och den typen av saker passade mig både, både ämnesmässigt eh, och jag tyckte att de frågorna mig intressanta. Samtidigt måste jag säga att jag, när jag var i Barcelona funderade jag också på medicin. Så att min, min, det var ganska öppet länge i, i vart, vart jag skulle på det sättet.
1: Ja. Men hur
0: var du som student på KTH? Uh, som det, jag tycker skillnaden är när man, jag kom ju från Stockholm och jag läste i Stockholm. Så självklart hade jag ganska stort umgänge redan på plats runt omkring. Från min, från min uppväxt och, och andra kompisar som gjorde helt andra saker. Så att, jag lärde känna många nya kompisar på KTH. Men jag var väl aldrig eh, jätteinblandad i kårlivet och, och nollningen och sådär. Utan vi, vi var där, vi var på barna och, och lärde känna varandra och, och studerade ihop. Men, men var inte så aktiv på, på, på KTH och de delar som var där. Eh, jag hade mycket på sidan, gjorde mina sporter, hade mina kompisar och, och, och sådär så På det sättet blev det mer ett normalt studentliv än kanske om du flyttar till Lund eller Uppsala. eller mm. och liknande eh, Och det... Passade mig delvis bra men jag skulle också om jag skulle gjort om det jag skulle jag nog för absolut funderat på, på Uppsala Lund eller Lund eller liknande just för att få en mer, mer liksom, eh,
1: fokuserad studentupplevelse på det sättet. Ja. Men försökte du så här bredda din kompetens på något sätt eller var det, var det studierna som var det stora fokuset? Eh, alltså jag jag läste ju på KTH och sen parallellt
0: läste jag juridik eh, på universitetet lite introduktionskurser eh, jag gick en del ensaka kurser på Handels, läste lite journalistik så, att, så att hela tiden så jag gjorde ju utbildningen då enligt, enligt, enligt plan men, mm. men läste även andra grejer så jag var mer liksom både nyfiken akademiskt och på, an, på andra områden som kanske, eh, så jag gjorde och sen så hade jag mina mina från, från början då, spelade basket och, och allt det som jag höll i under hela studieperioden extra jobb och så? Eh, inte, inte under veckan. som sommarjobbar då. Eh, för, för praktiken och så. Men, mm. men, men jobbade inte så eh, löpande under tiden. Praktik var det något man skulle ha i utbildningen då? Eller? Ja, precis. Det ingick att man skulle ha, kommit ihåg, 17 veckors jobb. Som var på något sätt relaterat till, till liksom utbildningen. Mm. Eh. Så att, och det kunde man genomföra på, på sommaren. Då, men, men det var något man, man kunde söka via skolan olika ebnen som fanns eller, eller hitta någonting själv då som, som mm. passade um, Och för min del så blev det Jag försökte kombinera det med att, att resa Så att en sommar var jag i Spanien Och jobbade eh, på, på en, en farmacia En läkemedelsfabrik där En annan sommar var jag i North Carolina I, i USA och, och jobbade Så att jag försökte kombinera en, en resa och få se nya saker med, med praktik.
1: Var det lätt att hitta så sommarjobb utomlands? Då? Det var inte så lätt utan
0: jag hade kontakter via, via mina föräldrar och kollegor och sådär ja. som så man fick använda det på det sättet. Det var inte så det var inte anordnat så att man fick hjälp att hitta sommarjobb utan det fick man söka privat. Och. I, I Sverige och sådär så fanns det ju med de typiska bolagen framförallt kring maskin och kring k på den tiden. Det var ju Skania. och och Eriksson och dem. Och de hade en hel del erbjudande om jobb då, eh,
1: lokalt. Mm. Men som student var, var karriär någonting du tänkte på?
0: Alltså inte, egentligen inte, inte i början. Jag kan säga, inte de första åren. Utan då handlar det ganska mycket om, liksom, om studierna. Vilka ämnen var intressanta. Kompisarna där. Vad som hände. Sen gradvis när man studerade upptäckte man ju dels vad man tyckte var roligt och spännande i form av, av, av ämnen. Och sen så när det närmade sig att man faktiskt skulle börja eh, börja ut i arbetslivet då började väl mer forma sig tankar. Vad, vad är det jag vill göra och vad är, vad, vad, är vill, vad är det jag vill uppnå då? Så jag kan säga de sista två åren, det sammanfall väl ganska mycket också med att man började på det som kallades för högre kursinriktningen då som var industriell ekonomi. Eh, då blev det mycket mer diskussioner, liksom, vad fanns det för, för, för möjligheter framåt och, och vilken typ av karriär skulle man vilja göra.
1: Och när du eh, tog examen, hade du en klar bild av vad du ville göra då? Uh, nej inte direkt, alltså, jag visste vi hade valt, <hör> vi gjorde uh,
0: examensarbete inom, inom uh, mobiltelefoni och, och när, jag, när vi gick ut så, så var det uh, ganska hett, så alltså, mobiltelefoni fanns ju men, men uh, de mer moderna nätverken, mer moderna telefoner och bolagen som jobbade det, med det höll på, höll på att etablera, så alltså, det var väl en, en, en industri som, som uh, jag tyckte var intressant då så mm. att, uh, vi eh, sökte ett jobb, eh, ett examensjobb jag och, jag och min kompis hos Telia Overseas som var Telias, eh, Telia's eh, del som investerade i, i mobiloperatörer utomlands. Eh, och i samband med vår eh, kursresa som gick till, till Sydafrika så lyckades vi hitta ett examensarbete eh, på ett bolag som de hade investerat i i Namibia. Okay. Så, att, så då jobbade vi med... Etableringsplaner för den här mobiltelefonoperatören Som Telia ägde i, i, i Namibia Hur de skulle rulla ut sin verksamhet Vilken typ av tjänster och tjänsteetablering så, så, så på det sättet så Var jag väl ganska på det klara med Att vara i det hållet jag ville när, när jag väl var färdig examinerad mm. sen, sen var det så När vi gjorde färdigt examensarbetet Så hade jag parallellt eh, sökt till ett program som heter Framtidens industriföretag som, som utgick faktiskt i, i Finland, i Helsingfors. Mm. Så att när vi kom tillbaka och höll på att liksom avsluta examensarbetsjobbet så åkte jag parallellt till, till, till Finland och spenderade en termin där. Det var ett samarbete mellan Helsingfors tekniska universitet och Hanken, då Handelshögskolan i, i Finland som studenter från runt om i Norden så läste olika ämnen som var aktuella på den perioden. Då. Så att jag läste den som en någon sorts avslutning samt som jag gjorde examensarbetet och eh, sökte jobb.
1: Aha. Det låter som en eh, hanterbar eh, mängd saker att göra. Ja,
0: det var, det var ganska intensivt. Då. Framförallt när jag sökte jobb hemma i Sverige så var det ganska mycket resor fram, fram och tillbaka. Men, men som sagt, det var, i, det var i slutet. Man var ganska... liksom slipa både på studier hur man gjorde det. Och sen så motiverad för, 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 att, för att komma vidare. Så att, nej, jag tycker det gick, gick bra. Ehm, och jag sökte då som det som var väl typiskt för framförallt eh, kanske industriell ekonomi. Då var ju att konsultjobb eller eh, trinijobb. Det var var den stora grejen. Så jag sökte trinijobb på ABB och Ericsson och kollade en del eh, konsultjobb parallellt. Och faktum är att det som, jag, det som jag började på, det var ett traineejobb på Ericsson just som ett rotationsingenjör Det som var ett traineeprogram som man började på där man ja, som jobbade på olika enheter av Ericsson och om som hade, 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 hade kurser. Då. Mm. Och där, jag var på det programmet i cirka ett halvår, men jag tyckte att det eftersom jag hade studerat rätt länge, jag hade rest innan, jag hade gjort lumpen så sådär, så jag kände att jag var lite sugen på att ta tag i några uppgifter på riktigt. Och som keniprogrammet var upplagt, då var det rätt mycket liksom, ytterligare studier kring Ericsson och som har kurser i projektledning och sådär. Så att det, var, det kändes som att det aldrig riktigt eh, drog igång. Då. Så att under <clears throat> perioden så valde jag att, att gå vidare och lämna keniprogrammet och börja då på, på en. en en konsultinriktad enhet på Eriksson som jobbade med, med etablering av, av mobiloperatörer i nya länder och, och licens, licens, söka licenser för, för mobiloperatörer.
1: Mm. Men vad var det som mm. var viktigt för dig då när du skulle välja jobb efter examen? Vad var det du kollade efter vad du lockades av? Som jag var inne på
0: tidigare så var det nog relativt mycket liksom, att hitta en, en industri som, som kändes het och intressant. och Det skedde liksom, både marknads- och, och teknikutveckling. Mm. Och, så att, så att, och då, det var väl eh, två, två delar. Det, det, liksom, Internetekonomin eh, höll precis i sin linda. Då, eh, och sen så det andra var liksom, mobil, mobilsidan och mobiltelefonin. Så, att, så att det var väl däremellan. Eh, valde och eh, det fanns fler bolag då på, på mobilsidan som etablerade och Sverige hade ju som sagt en ganska bra position där med både Ericsson och, och an, andra intressanta bolag runt det. Så, så det var väl egentligen en, en industri eh, och sen så sökte jag ju en, en typ av jobb som också var rätt breda där jag kunde liksom lära mig mera då både trainee-building och sen konsultdelen är ju sätt
1: att man får lära sin industri och, och, och se på många olika delar av ett företag relativt snabbt. Men om vi, om vi försöker snabbspola då från från Eriksson som var liksom det första jobbet efter examen till där du är idag. Hur, hur har det sett ut? Har det funnits något tema? Liksom, vad, vad har du gjort? Ja, mitt huvudsakliga tema har egentligen varit att eh,
0: dels vara öppen för nya, nya utmaningar. Och sen så har jag försökt, eh, som jag har varit inne på, att eh, hitta intressanta industrier och intressanta områden som jag har, har velat, velat jobba med. Så, Började då med, med mobiltelefoni och konsulting kring det, Ericsson Och jobbade vidare med det även, även in på Orange. Flyttade till London i fyra år och jobbade med, med mobiltelefoni relaterade frågor där. På Orange började jag även jobba en hel del med produktutveckling och nya produkter kring mobiltelefoni. Då, allt som inte är vanliga voice. Så det, så det, det var intressant. Och på Orange hade vi även en del internetverksamhet, WannaDo och så. Och på Orange lärde jag känna eh, personer som jobbade på, på Trade Doubler hemma. Sen var det, det var det nya då internetdelen. Så då kände jag att det var spännande att, eh, att eh, kunna gå vidare och eh, jobba med e-commerce och internetrelaterade frågor på, på, på Trade Doubler. Så jag flyttade hem och jobbade med det ett antal år. Och sen efter trade-doubler och ett antal år i e-commerce så eh, valde jag att hoppa på ett svensk startup som hette Videoplaza som jobbade med att hjälpa tv-bolag gå online. När eh, tv-tittandet gick från, från hemma-tvn hemma till, till mobilen och till pc och, och streamingtjänster eh, jobbar man med annonsering kring det. Så, att, så att jag har försökt följa vara öppen för nya industrier som kommer och vara öppen för nya utmaningar. Eh, så det har väl egentligen varit temat då förutom roller som jag hoppat på.
1: Mm. Har du liksom varit nära produkt de senaste åren? Ja, produkt
0: och produktutveckling har väl varit huvudtemat kan man säga de sista 10-15 åren och det började egentligen där, där på Orange eh, där vi hade en produktverksamhet baserad i London som, som jobbade med att hitta nya produktkoncept för mobiloperatörer för att hitta lite revenue som inte kom från voice-sidan från utan kolla på sms, kolla på e-mail i telefonen kolla på allt det som är supernaturligt idag, men ja. hur kan man få mer revenue från det då? Så där börjar väl produktresan och sen på, när jag började på Trade så eh, blev jag ansvarig för ett eh, produktområde eh, som var ganska nytt då först, eh, som hette Pay Per Call. Trade jobbade ju med att ha massa små publicister som i ett nätverk som eh, å ena sidan och å andra sidan hjälpte man stora e-commercebolag som, som eh, kan säga. Dell som sålde datorer eller lastminute.com som sålde resor. Så de kunde erbjuda de här olika publicisterna att, att marknadsföra deras tjänster på sina sidor. Och sen så hanterade TradeAware nätverk däremellan och Commission som de lyckades sälja något. Och jag öppnade en ny produkt som handlade om finansiella, finansiella tjänster där man även förutom e-commerce kunde driva samtal till, till, till callcentersen jag började med att driva upp det och det gick väldigt bra och sen fick jag ganska snabbt eh, eh, erbjudan om att ta över eh, hela produktorganisationen på Traydoubler som då både var det här affiliate-nätverket för e-commerce, ett kampannätverk med display-advertising på, på olika ställen, eh, eh, den här pay call produkten och även en licensiering där vi licensierade ut tekniken till större bolag som, som vill göra egna, egna affiliate-nätverk då. Mm. Eh, så att... Eh, vi vidare på det och sen ja, så då, då var det mer en produktstrategi. Hur jobbar vi tvärs över de här, de här områdena? Och även, även kring produktutveckling. Och, och blev ansvarig för, för ingenjörsorganisationen där.
1: Ja. Men kan man säga att
0: det du har jobbat med är adtech? De senaste, senaste tio plus åren har jag jobbat med
1: adtech. Yes. Vad, vad är det då? Liksom hur, hur utvecklar man en produkt inom adtech?
0: Så Adtech eh, handlar ju om eh, ja, det är på, på svenska liksom annons, annonsteknologi. Vad som, vad, som vad som har hänt är ju när, eh, när i och med att allt, allt mer media eh, konsumeras eh, över internet så har det funnits en möjlighet att eh, det finns en komplicitet. Folk ser på, på nyheter, ser på videosar, ser på sajter, på mobilen, på pc på kanske en Apple TV och på sin TV- så att eh, det finns en komplicitet att folk konsumerar media på massor olika sätt. Eh, så det måste man kunna hantera i att liksom hur styr annonser mot de här olika, olika enheterna. Eh, Sen finns det en otrolig möjlighet, så man vet ju mycket mer om användarna när de är uppkopplade på internet. Så att, eh, vi har möjlighet att följa vad har du gjort? Vad har du gjort tidigare? Vilken typ av nyhet är du intresserad av? Eh, vad, vilken tid på dagen är det? Vem är det? Så vi kan fånga mycket mer data kring dig. Så att, så att Adtech handlar om att hjälpa annonsörer att, att styra annonser och annonseringskampanjer mot en målgrupp som man tror är intresserade av just den. Mm. Så då behöver du både möjligheten att förstå liksom hur mycket annonser jag kan visa för olika typer av målgrupper i olika, olika, olika kanaler. Alltså hur många är det som tittar på de här olika grejerna, alltså vad är det för mängd annonser jag kan sälja. Hur kan jag definiera olika målgrupper? Kan jag hitta de som är intresserade av bilar? Kan jag hitta sådana som är intresserade av resor? Kan jag hitta sådana som, som, som just håller på att skapa familj? Och då paketera just den typen av, av, av kunder mot mm. annonsörer. Då? Och kan man göra det väldigt bra med teknik så kan man ju hjälpa, hjälpa både konsumenten få mer relevant reklam som faktiskt är, liksom, är viktig för dem och Eh, publicisten kan ta mer betalt för varje, varje annonsutrymme och Så att mm. det här handlar om tekniken som hjälper publicister eller broadcasters eller mediaspelare
1: att, att göra det. Tänker du på karriär på samma sätt nu som du gjorde när du var nyexad?
0: Ja, inte på det sättet. Jag har, har väl liksom inte riktigt tänkt karriär på det sättet. Jag har alltid varit ambitiös och velat göra mera saker och lära, lära mig nya saker och, och komma vidare. Så på det sättet har jag alltid haft ett alltid haft ett driv. Men jag kan inte säga att jag har haft en långsiktig plan att det är exakt hit ska jag eller till den här rollen, utan det handlade mer om att göra, göra det bästa där man är och sen mm. också vara var öppen för att eh, göra, ta på sig nya saker och nya uppdrag och våga, våga ta de ta stegen. Ehm, och jag tror att det är väl en, en av de saker som jag är eh, som jag ändå tycker att jag har gjort bra. Jag har eh, till exempel på trade doubler så satt jag på ett CTO-jobb på Shadwell. Ett, ett liksom bolag listat på, på börsen Ganska liksom, ganska soft tjänst kunde, kunde. Verksamheten extremt extremt bra. Mm. Men då kände jag att okej, okay, jag kan det här. Liksom. Jag, har, jag har gjort det här. Det här är liksom bekvämt. Från det hoppar jag ner till ett, ett startup som var liksom 15 personer och höll på att bygga något nytt. Jag hade ett team på, Gick från ett team på 80 personer till tre personer som jag fick bygga från. Från början igen. Så att, eh, jag har inte varit rädd att, liksom, eh, vad man ska kalla för att hoppa ner ett pinhål i, liksom, i karriärstegen. Ja. Och börja om någon annanstans. För att jag tycker att det var en intressant utmaning. Och jag tror att överlag så är det, har det gett mycket. För man tar ju med sig erfarenheter. Som man kan applicera i en annan situation. Ja. Och, eh, och så har det varit roligt eh, från ett rent intellektuellt då, liksom, utmanande perspektiv. Att och, och sätta sig i en helt ny sits. Då. Så att jag, det är det liksom att inte fastna i någon sorts... Eh, race eller liksom nu har jag en position som är allmänt ansedd utan liksom leta efter vad är det för utmaning som jag vill ha härnäst nästa oavsett om det innebär en, en roll som
1: kanske är något mindre ett tag. Tror du att du kommer hamna i den situationen igen att du känner att du kan allt inom det du håller på med och vill byta?
0: Eh, absolut, jag, jag är, det är jag ganska övertygad om eh, eh, att, eh, att eh, jag börjar känna klit i kroppen och prova på <laughs> nytt, en ny, en ny utmaning och det det är inte så att man börjar om helt, utan man tar med sig allt det man, man har gjort. Men ja. det är otroligt kul att liksom sätta igång och applicera det på ett nytt område eller ett nytt, nytt bolag. Uh, nu vet jag inte exakt vad jag kommer göra här härnäst. Som, vi bor utomlands så ska vi flytta hem. så Det finns många, många parametrar. Men, men en sak som, som skulle vara mycket intressant är ju liksom att, att hoppa på ett, ett mer klassiskt Silicon Valley startup liksom, och vara med mm. på den resan. Uh, och i någon bransch som, som, som intresserar mig som jag tror Håller på, håller på att utveckla. Så att det är väl någonting som jag funderar över lite grann. Och då vilken roll man tar i det beror ju lite på kanske man får, får ta en annan roll än man har haft hittills då, för att få vara med på det.
1: Känner du att du är väl rustad för att ta dig nya utmaningen?
0: Ja, det tycker jag. Jag har, jag, har, eh, jag tror att genom att, att jag har gjort så mycket olika roller och jag har liksom börjat om och jag har byggt upp bolag jag har varit som i, liksom i Eh, bolagsledningar för börsbolag och så där Så jag känner att det har en väldigt bred, bred erfarenhet eh, mm. Från olika jobb Jag har jobbat i extremt många olika Kulturer eh, I många olika länder Så jag känner att liksom, allt det där hjälper en att kunna Anpassa sig väl till, till nya situationer Och också såklart ha en, liksom, någon sorts eh, Erfarenhetsbank eh, Som man kan, man kan använda eh, Så att, eh, jag tror man inte har för många Hang-ups på liksom, exakt vilken vilken roll man borde ha eller titel man borde ha. Och kan ta med sig de här erfarenheterna. Då, då, då är man väl rustad för att prova nya saker.
1: Mm. Men om vi ska försöka bena ut lite grann hur du kom till Silicon Valley. Ja. Yeah. Det var ju som jag har förstått det via Videoplaza Yes. Kan du inte berätta lite om det?
0: Så absolut. Jag, jag hoppade som sagt på Videoplaza Jag fortfarande var under, under uppbyggnad och tog över produkt, produktverksamheten och så med både produkt- och utvecklingsteamet för, för Videoplasen. Och vi, vi höll ju fortfarande på att bygga bolaget hitta nya marknader och, och, och vi hade etablerat oss väldigt starkt i Europa hade varit inne i Asien men funderade på hur vi skulle kunna komma in i, in i USA då specifikt. Och tanken var väl antingen att, att ta in mera pengar för att kunna göra liksom en riktig satsning på en etablering i USA men parallellt med det kom det även en del anbud från mer från industriella köpare som är intresserade av det vi hade byggt upp i videoplatsa Och för att göra en lång historia kort så eh, landade vi till slut i att sälja videoplatsa till eh, egentligen till Telstra, det australienska delbolaget som hade köpt ett silikonvärdebolag som heter Ojala. Okay. Som sysslade med, med med video-content-playout, det vill säga själva, själva apparna och, och webbdelen webb för att spela ut videos och rekommendera content. Och de ville då komplettera det med en ad-serving-monetization-lösning. Ad så att eh, Sojala via Telstra köpte upp eh, videoblasa eh, eh, och bildade ett nytt bolag då med huvudkontoret här i Silicon Valley. Och i samband med det uppköpet så, så fick jag eh, förfrågan om jag inte ville ta över eh, produktorganisationen för det här nya kombinerade bolaget då som, mm. som var både Videplasa och Järnland och därmed flytta över till, till Silicon Valley. Det eh, hade vi legat i, i bakhuvudet att jag skulle vilja till USA och skulle vilja jobba, jobba här på riktigt. Så, att, så mm. vi tvekade inte så länge eh, när vi fick den möjligheten trots familj och barn etablerade i skolor hemma så, mm. så, eh, så drog, jag tror vi, tror vi liksom bestämdes i april och i juni hade vi ett kontrakt här i, i,
1: eh, lokalt för att sätta igång. Hur många från videoplatsar var det som fick komma över hit
0: då? Så egentligen så... Eh, en av grundarna så... Roche flyttade till New York. Eh, han var mer på kommersiella sidan där. Och där mycket av liksom, adtech-bolagen och mediebolagen i USA ligger där. Och där mm. hade och alla ett, ett, sälj, ett säljkontor. Eh, och sen var det väl egentligen jag som flyttade hit då, Till Silicon Valley där huvudkontoret och mer produkt och R&D låg. Eh, så det första året, året och ett halvt. Så var jag väl egentligen den enda som flyttade över. Eh, sen så har jag... Eh, en, en kollega som också kommit över, en produkt, produktchef. som jobbar, jobbar ju alla här nu. Ja. Och jag tror också två utvecklare eh, har flyttat över. Så det har funnits möjlighet
1: för, för, för teamet att flytta över. Ja. Blev det någon kulturkrock för när du kom över hit?
0: Ja, alltså det, det var ganska intressant. För att eh, bolagen, både Videoplasa och Jala- var ganska lika, tyckte vi. Och ganska eh, lika gamla ungefär. var det båda funnits i sju år- eh, och byggt upp vår verksamhet från början. Eh, och kände oss i stort, stort lika. Och det fanns många likheter också med hur vi såg på marknaden och, och, och i kultur. Eh, men samtidigt så när man väl flyttade över hit. Så, så, eh, och kom lite mer under ytan så såg man att det var ganska olika i, i kulturen. Eh, framförallt så, så eh, eh, var kulturen kring... Jag skulle säga mindre, mindre i ingenjörsverksamheten och mer liksom i bolagskulturen. Då, hur man jobbade sälj och kund versus, versus produkt och produktutveckling. Då. Mm. Väldigt styrt av, av eh, incentive, och, och eh, Det var ganska stora motsättningar mellan, mellan liksom, säljorganisationen och eh, produkt, produktorganisationen. Eh, man jobbade med, med långa, fasta mål och... Eh, Ja, det var, en ganska, det var rätt
1: stora skillnader ändå. Nu när du har varit här ett tag, upplever du några svårigheter med liksom att vara svensk imponjör och komma hit och etablera sig?
0: Alltså för min, min roll, jag kom ju hit och tog över, tog över ett team eh, och skulle både, både integrera det team som vi redan hade i Sverige. Vi köpte sedan även ett bolag som var baserat i London så att det var ett team i Stockholm, ett team i London. Här i, i Silicon Valley. Och dessutom fanns det redan ett utvecklingsteam i Dallas också. I, i och Så det var fyra olika liksom, eh, center. Som hade mm. lite olika kulturer. Jobbade agilt och jobbade liksom med moderna utvecklingssätt. Då, men, 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 men på olika sätt. Så det, 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 det var väl en utmaning att börja liksom få teamen att prata med varandra. Hitta samma sätt att styra och leda arbetet. Eh, en annan stor utmaning var ju att rekrytera här lokalt. Det är ju när man kommer till en ny marknad. Uh, och med, med, med nya typer av, av talanger så måste man måste lära sig vad, vad betyder skolorna hur, hur, hur utvärderar man en kandidat uh, det finns ju, här har, har vi ju kandidater från alla olika kulturer du har mm. liksom, indier från de bästa universiteten som har varit på Stanford du har liksom, amerikanerna som är extremt uh, framåt och väldigt duktiga på att kommunicera och hur utvärderar man liksom uh, i snabba jobbintervjuer, vilka som passar för vilken roll. Och när man har lärt sig liksom någonting i en viss kultur. Så det jag ska säga det tog en lång tid också att hitta, hitta rätt i rekryteringar och hur man jobbar med det. Och sen så ska jag säga att, att ingenjörsjobbet och, liksom, och processerna kring det är ju relativt lika. Men sen, sen gör sig kulturskillnaderna påminda i hur man kommunicerar och hur man styr. Så att vissa personer och vissa kulturer är mycket mer slutna och för att få feedback och verkligen förstå hur folk Folk känner måste man måste liksom jobba mycket djupare där. Medan mm. andra är mycket mer ute. Och, och det är rätt
1: att missa sådana saker. Eh, rent kulturellt om man inte är, om man inte är på tårna. Mm. Men du nämnde innan att så här, mm. när, när erbjudandet kom om att flyga över hit. Så, så här, det är klart det, det ska funka mer, med Men det praktiska, Men mm. det var ändå något du hade tänkt på ett tag. Vad var det som lockade mig att komma hit och jobba? Alltså jag, det är ju alltid... Silicon
0: Valley har ju alltid varit lite av en, liksom en, en, en drömvärld om man jobbar med teknik och eh, både baserat på de bolag som är klart baserade här liksom Facebook och Google och Airbnb och all, allt vad du kan tänka dig eh, universiteten som finns runt här eh, eh, så, att, eh, så att det var ju intressant om man jobbar med teknik om man jobbar med teknikutveckling och kunna landa i liksom, eh, meckat för, för, för teknikutveckling så det var intressant eh, det andra var väl mer personligt och, och liksom familjemässigt och flytta till USA och uppleva den, den kulturen eh, flytta, flytta barnen till amerikanska skolor och, liksom, och allt, allt som, som det innebär att det var en mm. väldigt spännande resa och till tredje såklart att bo, bo i Kalifornien som har bra, bra väder härlig natur, liksom. det var så mycket
1: liksom, med det som var, som var intressant också så uh -huh. det var en mix men hade du liksom en, en bild av vad Silicon Valley skulle vara innan du kom hit? Och har den förändrats Eller har den visat sig vara annorlunda? Ja, jag kan säga innan, det var bara
0: några år innan som jag egentligen hade varit här några gånger och, och jobbat och sådär. Och innan jag överhuvudtaget hade varit där då hade jag ganska en ganska annorlunda bild av, av Silicon Valley. Liksom både, både hur det skulle se ut rent fysiskt och, liksom, ja. och, 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 och hur det skulle vara. Så att... Så att, och den, den har ju gradvis ändrats under tiden eh, som, som jag har varit här. Eh, min bild var ju liksom att det skulle vara mycket mer liksom industriellt, mycket mer liksom, eh, eh, en stad, mycket liksom hårdare. Så här. Och, och tanken är ju att Silicon Valley är som en stor, 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 lång förort rent geografiskt. Man mm. bor väldigt utspritt. De här stora bolagen ligger ju liksom, eh, utlagda mitt i, mitt i det här förortslandskapet någonstans. Det är ja. väldigt det är väldigt annorlunda rent och, och livsstilen är väldigt annorlunda. Man bor ju liksom, eh, man bor ju mitt ibland, både företag och små, små centrum men, men i villakvarter liksom och hur, hur, man, hur man bor här är ju väldigt, väldigt annorlunda än, än hemma egentligen där man mer har en stad,
1: sovstadsupplägg liksom. Ja, jag, jag underskattar nog mm. alltså rent så här hur utbredd Silicon Valley är. Alltså att ja. så här, jag tänkte att ja, men det är ligger väldigt nära San Francisco och sen är det liksom centrerat någonstans. Men det ligger ju alla de här små städerna bredvid varandra. Liksom helt, hela vägen mellan San Jose till, till San Francisco egentligen.
0: Verkligen. Och det var väl också i, när vi flyttade hit, då var ju tanken att ja, vi ska bo i San Francisco såklart. Det fick man ju inse att vårt kontor eh, då låg från början i Santa Clara och nu ligger det i San Jose som är södra delen av, av, av dalen. Och, och mm. däremellan är det ju liksom det är en, en timme om det inte är någon trafik. Och det är betydligt, betydligt mer, mer trafik. Så att, så att man får verkligen välja var man ska bo eh, eh, och ärlighetens namn så vi är kanske inne i San Francisco i San, om det inte är för jobbet så är vi inne där kanske högst en gång, en gång i månaden då, även om man bor en halvtimme utanför. Mm. Men det är också så att alla de här städerna emellan då Menlo Park, Palo Alto och, eh, och San Jose det är, ju, det är ju riktiga städer som, som har mycket stort, stort ut, utbud. Ja. Inte städer som, som vi ser men det finns mycket restauranger det finns mycket som händer ja. i de här områdena då. Så att... Eh, så att, nej, det är en
1: annorlunda, livsstil. Mm. Men om vi då inte bara fokuserar på Silicon Valley utan att jobba internationellt överlag. För det verkar vara någonting som, som du har gjort en hel del, både liksom under studietiden och eh, varit iväg på utbyte, utbildat dig mm. eh, utomlands också som vi inte har pratat om så mycket. Mm. Men vad har, liksom, vad har varit drivkraften till det, att komma iväg utomlands?
0: Um, jag, min drivkraft utomlands, jag har handlat mycket om och... och eh, Eh, intresset för att eh, förstå olika kulturer. Jag tycker att det har varit spännande att lära känna människor med olika bakgrund. Eh, spännande att jobba med människor med olika bakgrund. Det är väldigt berikande. Man ser att det finns många sätt att, att lösa samma saker. rent organisatoriskt eller kulturellt. Det finns ingen kultur eller någonting som är rätt eller fel. Det är bara att man har liksom tagit olika grepp på det. Jag tycker det har varit in, intressant och, och stimulerande eh, att, att få göra det och, och i, liksom, i det man gör som är intressant i sig själv liksom, teknik och teknikutveckling och dessutom få ha en, liksom, en, en kulturell respekt lära sig olika länder lära sig olika marknader, lära sig hur man jobbar med, med människor från olika kulturer det har liksom varit en otrolig extra krydda i, i allt jag har gjort och, och på
1: något sätt har jag varit intresserad av det från, eh, från början och Har det varit viktigt var du skulle åka eller var det bara en ny kultur oavsett?
0: Ja egentligen inte utan det är, det är såklart att um, det finns ju det är inte alla länder på jorden som har intressanta bolag som ligger i framkant på, på teknik och sådär så, där. så då, då, blir det ju, då blir det ju liksom viss begränsning i urvalet som sagt och um, så jag har varit i London, London är ju typiskt hub för, 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 för många bolag och mm. där många personer kommer från runt världen och får jobba, det samlas mycket, mycket talang, eh, Silicon Valley ett annat så att du har naturligt blivit, blivit mer baserat på det, att det är där det har funnits intressanta jobbutmaningar kom, kombinerat med, med, med att få, få resa och se nya saker. Sen från de här hubbarna har jag ju res mycket i, i jobbet eh, eh,
1: mer specifikt och varit i, ja, i andra länder och andra delar. Om, om du skulle få ägna lite tid åt självreflektion då, vad tror du har varit framgångsfaktorer i, i din karriär som du har gjort? Vad tror du har gjort att du är där du är idag?
0: Uh, för min del så tror jag att det har handlat ganska mycket om, om den här öppenheten som jag har haft. Jag tror att jag har använt den både i jobbet, liksom, att kunna se, se olika aspekter på ett problem. Att produkt, produkt och produktledning handlar ganska mycket om att förstå kunden, förstå liksom ingenjörsdelen, förstå tekniken och kunna se samma problem från massa olika håll Och olika aspekter Och då komma, komma fram med bra lösningar eh, Så att det, jag tror att det, det liksom har varit öppen För nya utmaningar Öppen att se saker från olika perspektiv eh, Har varit en, en av grunderna Och sen att jag haft en liksom vilja att hela tiden utvecklas och, och gå vidare och lära mig nya saker Och prova nya utmaningar Jag tror att det kliet Det är de två sakerna tror jag, Som har, har drivit mig framåt därför.
1: Mm har du jobbat mycket eller har du hållit till 40
0: timmars vecka? Jag har jobbat mycket i perioder det har framförallt i mina jobb i början så var det mycket och mycket resor och det var, jag var i, under formistiden så var jag i Spanien i tre veckor i sträck och jobbade på projekt och så, där. så att det var en period som det var väldigt, väldigt mycket jobb. Sen i samband med, och det gjorde mig inte så mycket heller, jag hade inte familj och så på det sättet så jag tyckte det var, det var kul och det var en livsstil delvis Sen på senare tid med familj och sådär så blir det ju såklart viktigare med, med balansen. Att göra andra saker också, ha tid med familjen och, och sådär. Och det tycker jag, jag har lyckats med. Det är fortfarande perioder där det är väldigt mycket jobb, men sen är det perioder där jag kan vara väldigt flexibel och jobba hemifrån och vara med på, på aktiviteter och sådär. Så, där. så, att, så att gradvis har jag hittat en bättre och bättre balans. Då. Men jag tycker att även mitt behov av balans har förändrats under åren i samband med familj och, och så.
1: Vad är att ha balans
0: då? Att ha balans handlar ju om ja, det är mycket en inre, inre känsla. Man vill ju hinna med, hinna med sina, sina nära och kära och finnas, finnas, finnas där. Och, och ibland är det svårt om man inte är där. Om man jobbar jättemycket och aldrig är där då vet man inte riktigt vad man, vad man missar. Så, att, så att jag tror att ge sig tiden och faktiskt vara med och, och förstå vad det är. Sen handlar det mycket om, för mig är inte så hur mycket timmar jag jobbar. Jag kan gärna jobba liksom en, en söndagkväll eller sätta ihop en prestation där och då. Liksom. Men att att kunna styra det själv. Så jag kan vara med på de viktiga sakerna för familjen. Samt som jag kan liksom styra... När jag lägger ner mina timmar mer på jobbet. Det, har, det är åtminstone en viktig faktor för att skapa balans. För jag tror det handlar inte bara om att exakt så här många timmar. Utan det handlar om att kunna liksom anpassa jobbet lite kring livshändelser. Och vad som händer med barnen att Det är mycket mer värt för mig att kunna komma hem lite tidigt. Och vara med på en eftermiddag och lite aktiviteter. Och sen... Mm. Jobba igen då när, när på, på kvällen när, när barnen sover eller älger läxor igen. Och det, det spelar inte roll att jag lägger ner så mycket timmar. Men att jag kan ha flexibiliteten att vara med dem Så att jag tror att
1: det, åtminstone det som skapar balans tycker jag. Identifierar du det mycket med vad du gör? Liksom är, är ditt jobb eller en del av vem du är?
0: Delvis inte, alltså jag tror att inte kanske jobbet eller, eller titeln eller, eller så men självklart så, så väljer man ju liksom jag har ju valt jobb som också har, har inneburit liksom ganska stora förändringar för, för familj och för annat så så klart att när man låter jobbet flytta en tvärs över jordklotet i Kalifornien så, så definierar det en på ett sätt man följer jobbet till nya utmaningar då, så att, så att eh, jag skulle säga Delvis, inte, inte titeln, och, och jag pratar inte mycket med liksom nära vänner och så där om jobb hela tiden, utan mycket andra, mycket andra intressen. Men, men, men däremot, så de val man har gjort har skapat kring jobbet, har jag ändå både lett till nya länder och till olika erfarenheter. Så att indirekt skulle jag säga. Ja, men, inte, men, men det är inte så att jag är. Jag är liksom, eh, han som jobbar med adtech på Galla på för kompisar och, och sånt. Det, det. Inte i första rummet
1: då. Nej, du har, du har annat också som, som du är mer. Verkligen, ja. Men om vi om vi liksom försöker sörna in på vad du faktiskt gör idag då. Va, vad gör du? Hur ser en vanlig torsdag ut?
0: Så just nu har jag har jag gått från att leda den här globala produktorganisationen till att ta en, en roll som affärsområdet chef för, för vår adtech-division då. Så det innebär produktutveckling och R&D-teamet och det vi som driver plattformen men också för, för account management och sälj, så hela, hela liksom affärsområdesdelen. Så att för mig nu handlar det ganska mycket om eh, om, om möten, om eh, sätta, sätta planer eh, följa upp med viktiga kunder eh. så det är en typisk typisk morgon, börja med en, en avstämning eh, mot Stockholm vi har fortfarande ett ganska stort kontor i Stockholm med 60 personer och de de är Så typiskt vid 738 8 min tid Så är det en bra tid att synka Med, med teamet hemma mm. Hur hur går hur ser product roadmapen nu? Tar vi några issues med att leverera Mot commitment som vi har gjort Personalfrågor eh, Är ofta, ofta på tapeten Rekrytering, ersättning och där eh, Och sen så eh, Jobbar jag mer mot Kommersiella biten, jobbar med account teamet Och liksom, hur ser hur ser, eh, har vi några viktiga quarterly business reviews med några viktiga kunder? Vad är status på, på eh, säljpipelines och sånt där? Så egentligen mycket möten eh, och agera och sätta planer och directions. Och sen såklart eh, medverka i Ojalas ledningsgrupp då kring rapportera vad vi behöver. Vad vi behöver för resurser, vad vi behöver hjälp för att flytta roadblocks och, och, och så. Så det är ganska mycket en, en lednings för ledningsmanagementuppdrag. Mm.
1: Men om vi, om vi går tillbaka till, till dina studier och kanske då, ja du läste liksom ingenjörsstudier men du breddade ju också på åt många håll på handel som juridik och journalistik. Hur tror du att din karriär hade sett annorlunda ut om du istället till exempel var primärt på handel, men breddade dig inom ingenjörskonst?
0: Ja, ja bra, bra fråga. Jag tror, jag tror ändå i, i, i grunden av av vad jag utbildar mig och mitt intresse låg ju de här nyckelämnena egentligen, liksom matematik logisk problemlösning och sådär som ändå är mycket av, av ingenjörsutbildningen i alla fall på, på KTH då, som handla, handlar om, om att förstå de här systemen, hur man bygger modeller och sådär så de, den utbildningen innehåller mer sånt än vad kanske en annan väg in har gjort, så det har ändå gett mig liksom en stabil grund och kanske i mitt fall mer prata med klassiska ingenjörer och interagera och fundera på, på problem utifrån samma perspektiv då, snarare än att jag kanske har jobbat med egen kodning eller liksom utveckling av, av en specifik eh, produkt eller teknik då, så har jag, har jag kunnat mer leda det på, på ett tydligt sätt då. så jag tror att det är väl en skillnad hade jag kommit från, från, från eh, eh, ekonomihållet eller annat så hade jag nog haft lika lätt för att se det djupet då, och, och, och agera brygga in till liksom, eh, ingenjörsorganisationerna och utvecklingsorganisationerna som jag har gjort eh, genom min karriär. Så det tror, jag, det tror jag är en stor skillnad.
1: Vad har du haft för eh, hjälp av journalistiken så här i senare år?
0: Eh, Journalistikkurserna har ju hjälpt på så sätt att eh, allt har ju till syvende och sist att göra med att kommunicera. Kommunicera med medarbetare, kommunicera med kunder, kommunicera med större team eller pressat. All övning i liksom att skriva och uttrycka sig är, är väldigt väldigt bra. Och jag tror att svenska ingenjörer framförallt skulle behöva mycket mer av det. Eh, det är ju en, en intressant jämförelse man kan göra då amerikanska ingenjörer, eller vad ska kalla dem här, här i Silicon Valley, är ju överlag eh, mycket, mycket bättre på att presentera och uttrycka sig än, än vad jag upplever eh, den klassiska svenska, svenska ingenjören är. Och det det ligger ju i skolsystemet, och det ligger i DNA här från början. Så att jag tror att i Sverige behöver man gärna ta i lite extra på, på de områdena. För att det, det är viktigt. Det handlar ju inte bara om att man ska kunna stå på scenen. utan det handlar om att entusiasmera sitt team eller, eller sina medarbetare eller få, få gänget med på jobbet åt ett visst håll. Så ju mer man kan öva på att uttrycka sig och argumentera och, liksom, och eh, prata för sin tes eh, bättre. Mm. En intressant. Eh, sak på Videplasa, en av grundarna eh, Alfred Ruth, han är en, eh, journalistutbildad från början Har han var egentligen den liksom, produkttekniska grundaren som egentligen inte hade någon ren, ren liksom, eh, ingenjörsbakgrund men är en av de bästa teknikvisionärerna som, som, som jag känner till och nu har han gått ja. vidare och skrivit böcker om AI och
1: sådär också så att det är ju liksom ett helt annat sätt att, att komma in i det här ja. Men i, alltså, i den här podcasten det blir det naturligt att man pratar mycket om så här ingenjör. Så man bara slänger med ordet ingenjör utan att kanske reflektera över vad det är. För sanningen är ju att i Sverige så är ju i alla fall inte ingenjör en skyddad titel. Civilingenjör är det. Men ingenjör är så att vem som helst kan kalla sig för ingenjör. Ja. Vad är din definition av vad en ingenjör är?
0: Alltså som jag som jag, som jag tänker mig det själv så handlar det väl ganska mycket om eh, någon sorts utbildningsbakgrund. Jag, jag ser ju det framför mig att man har en ganska djup förståelse av av matematik, av logisk problemlösning av att eh, sätta upp modeller relaterat till teknik och teknikutveckling då. så det var på något sätt min, min mentala bild av, av, av en ingenjör sen, sen är det ju så att det här teknik och liksom det som man klassiskt har medkörd det, det går ju igenom alla industrier nu mer och mer och mer och även en del av mina kompisar som har läst ekonomi har ju blivit tvungen att bli mycket mer tekniska än, 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 än från början men jag tror ändå att Skillnaden är att man har, har ett annat djup i de här nyckelgrundämnena och problematikerna. när man har ju gått en ingenjörsutbildning. Och att man kommer in på ett väldigt bra sätt i, 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 i den här delen. Mm.
1: En, en sak som jag vet att vissa upplever är att här, går jag en viss ingenjörsutbildning, är det ganska lätt att bli inplacerad i ett fack. Att säga, okej, okay, mm. har du läst mm. det här, då kommer du kunna syssla med det här. Men ja. det är någonting som du kände också när du blev klar, även om industriell ekonomi då kanske är en ganska bred. Breda. Så, men var det så här? Upplevde du att det fanns fack som du kunde bli placerad i?
0: Ja, alltså jag valde väl just industriell ekonomi-inriktningen för att, för att bredda mig och inte hamna i ett specifikt eh, fack. Och jag säger, det är inte dåligt att hamna i fack. Ibland kan man liksom tycka att man kanske breddar sig för väl. Det är rätt kul också. Eh, som liksom förkovra sig det bli riktigt djupt i ett område och liksom kunna, kunna sk skina där. Men, men jag kände väl att. att eh, genom de val jag gjorde så hamnar inte riktigt i, i ett fack. Jag menar, de första åren på maskiner läste man ju så här maskinelement och kugghjulslära och sådär, som jag kände att det här kommer jag ju aldrig jobba med. Det visste jag ju redan från början, att det var liksom inte det som, som var mitt intresse, utan, utan jag såg ju framför mig den här inriktningen bred, någon sorts gränslandet mellan liksom hur man applicerar eh, eh, teknik och ingenjörsvetenskap och produktledning och projektledning. Då. Så att, så att jag känner väl att nyckeln är ju egentligen sättet man lär sig att tänka på eh, den typen av ämnen som är ganska problemlösningsorienterade. Hur kan, man, hur kan man se på problem? Hur kan man ställa upp problem? Eh, eh, och sen hur kan man angripa dem på, på olika sätt? Det är ju ändå nyc nyckeln i det eh, som har hjälpt mig och det gör att man inte hamnar i ett fack. Och sen så på det mer speciella listdelarna så finns ju såklart saker man kan gå in på mycket djupare då, man läser data eller folkholsteknik och, och sådär men jag, jag har inte mig personligen att jag hamnat i ett fack
1: Vad var det viktigaste du lärde dig under din högskoletid Och vad tror du är det viktigaste för en ingenjör att lära sig idag?
0: För min del var det garanterat eh, sättet att att, eh, att lösa problem, sättet att eh, Eh, kunna kunna angripa en utmaning på olika sätt och få med mig olika modeller och, och tankesätt eh, kring det. Så jag att det, det var väldigt viktigt. Och, eh, och jag tror liksom i, i, i mycket handlar det om det. Eh, men det beror lite på vad man vill göra och vilken karriär man tänker sig. Liksom. Vi, jag har jobbat mycket med mjukvaruutveckling och liksom produktledning för mjukvaruutveckling de alla senaste åren. Och det är klart att när vi rekryterar någon direkt från, från KTH, då handlar det ju såklart mycket om, om kodningskunskap vi gör kodtester och, och de handlar ju inte att man är kanske jättebra på ett visst specifikt språk eller men det handlar ju också kring hur man tänker hur löser man det här problemet då i mjukvaruvärlden så att absolut behöver man ju liksom mer specialistkunskap och mer edge bero, baserat på vilken roll man, man, man söker men, men i grunden problemlösning hur kan jag hur kan jag ta mig an någonting? Hur kan jag hitta vägar fram för att, för att lösa, lösa det här? Det tycker jag ändå är, är liksom det som man verkligen lär sig på djupet i, på en inkörsutbildning.
1: Mm. Det, det är väldigt lätt, eller jag kommer ju på mig själv ganska ofta med att tänka att man, först utbildar man sig. Mm. Man går liksom grundskolan och gymnasiet, allt det där. Och sen läser man på universitet. Och sen är det dags att börja jobba. Då är man liksom färdigutbildad ja. på sätt. Men jag vill ju också tro att så här, kompetensutveckling sker ju kontinuerligt.
0: Ja, absolut, det där tror jag är jätte, jätteviktigt och det är ju en, det är en av många anledningar till att det är kul att vara här i, i Silicon Valley också att det finns så mycket forum och meetups och kompetens i många teknikområden. Så att för min del handlar det om eh, det handlar om kollegor, eh, att man eh, lär, sig av, lär sig av varandra och tar sig an nya utmaningar på jobbet. Eh, jag följer med liksom i industri. Eh, med, Newsletters och andra liksom artiklar Och whitepapers kring saker som händer Jag är med på relevanta Konferenser kring det Och sen ett personligt Nätverk där man kanske lär sig om Helt, helt andra saker Jag har en kompis som är professor På Stanford i medicin men de jobbar jättemycket Med AI för de liksom har stora medicindatabaser Och hittar mm. olika saker med det Så man, man kan hitta inspiration och lära sig nya saker Överallt om man är öppen Och funderar på hur de här sakerna kan appliceras På sitt problemområde så det tror jag ändå. och det här poängen med att lära sig hela tiden det tror jag är superviktigt I, i, ibland kan man ju också kanske om man känner att man är, liksom, har jobbat väldigt länge i ett område och som liksom kan mycket av det då, då kanske det är viktigt som jag har gjort några gånger då börja om lite grann i en annan situation eller liksom i, i ett annat typ av sätta in sig i ett annat sammanhang för också liksom, ja, skaka loss eh, eh, tankarna igen då, och, och, och ta ytterligare ett steg.
1: Mm. Ett, ett område som vi inte har berört så mycket det är ju motgångar. Mm. Och sånt kan ju vara lärorikt kanske mer lärorikt än framgångar. Har du några motgångar som du känner har varit väldigt lärorika för dig?
0: Eh, ja, det måste jag säga. Jag, jag äh, vi äh, mitt, mitt andra jobb egentligen som var, var formless communication då, då startade vi upp en europeisk verksamhet för en amerikansk startup som, var, som var, var mycket på gång. Jag tror vi tog in nästan 400 miljoner dollar för att bygga upp den här verksamheten. Det gick väldigt bra, jobbade väldigt hårt. Jag var i väg och jobbade liksom i månader i sträck i olika länder för att dra upp den här verksamheten. Och, och sen ganska, ganska liksom plötsligt så så ändrades förutsättningarna för hur folk såg på den här typen av bolag och värderingen och vi var ju fortfarande i ett investeringsfas så att inom loppet av ett kvartal i stort sett så vände vi från liksom att vara på gång och liksom växa på alla marknader runt om i Europa till att i stort sett hålla på att lägga ner verksamheten sålde våra respektive underbolag och, och tre månader senare så hade vi gjort en, liksom, en, en konkurs då. så det, mm. det var ju en stor erfarenhet i både liksom hur hur ett bolag byggs upp och vad det baseras på och hur snabbt det kan gå eh, att, att förändra en sån, en sån sån värdering. Och sen såklart personligt då hamnar man ganska snabbt i, i ett nytt läge från att ha haft liksom en ljus karriär och en ganska hög position väldigt tidigt liksom till att fundera om vad gör, vad gör man nu då? Så att, eh, det var väldigt, väldigt lärorikt både för att jag fick göra mycket saker först men också förstå hur, hur snabbt det kunde gå, gå, gå ut för.
1: Mm. Jag tänker att vi går över på de här avslutande frågorna faktiskt. Det är några sådana som brukar vara återkommande och några som är, är nya varje gång. Aha. Men jag tänker att jag kör igång egentligen. Ja. Ditt bästa minne från KTH?
0: Bästa minne från KTH? Jag måste säga att det är nog det som jag har kallat högre kursen den här gången när vi fokuserade in på industriell ekonomi. Dels var vi ett väldigt tajt gäng som hade liksom lite samma tankar om om, om framtiden och eh, vi drev ett, ett projekt ihop som, som, som mynnade ut i en resa till Sydafrika och både det här projektet vi, höll en, vi drev ihop en stor konferens med talare vi, ja, vi drev massa projekt för att liksom samla ihop den här, inför den här resan som vi sen gjorde till, till Sydafrika ihop det var, det var en liksom kul period eh, både från en projektperspektiv och massa
1: kompisar mm. Hur viktigt är det med nätverk?
0: Nätverk är viktigt. Det kan hjälpa en att se olika möjligheter och man kan få hjälp på traven när man, har, när man, när man letar efter, efter något nytt. Men för min del så tror jag att det är, har varit viktigare med ett, ett relativt så djupt nätverk än, än ett väldigt, väldigt brett. Men det beror också på lite vilka, vilka roller man söker sig till
1: och om man vill. Mm. Om pengar inte var en faktor, vad skulle du ägna dina dagar åt då? Eh,
0: förmodligen något relativt liknande. Jag skulle liksom, eh, se till att jag kan ha den här flexibiliteten och styra min tid på, på ett bra sätt. Men jag skulle fortfarande vilja vara involverad i, i, i affärsverksamhet som är relaterad till, till ny teknik och ny utveckling. Kanske att jag skulle investera mer, vara mer... Liksom, på styrelser och advisory för att ha, för att ha mer, mer frihet. Mm. Eh, men absolut involverad i, i, i industrin fortfarande.
1: Mm. Vad vet du nu som du önskar att du visste som student?
0: En, en sak som jag vet att, att många säger är att man inte ska ha för, för, för bråttom. Eh, jag, jag spenderade där, två år innan jag började på KTH och sen gick jag färdigt det. Men man har mycket tid och det finns inte, det finns inte något nytt att stressa vidare till utan liksom passa på att Njut där du är, njuta av att lära sig saker njuta av friheten som det är att vara, vara student eh, och låt det ta den tid som behövs för att hitta rätt och hitta det som man brinner för så att, så att, se, till att ta, se till att ta tid eh, i, i valen det finns, det finns ingenting att stressa till på det sättet
1: Om det är någon som lyssnar nu som är lite nyfiken på en, en karriär eller liksom att komma över till Silicon Valley och, och testa vidare och vara här vad har du för tips till den?
0: Jag tycker man ett så ska man passa på när man studerar att, att utnyttja möjligheten att studera utomlands. Jag tror att oavsett om det är Silicon Valley eller någon annanstans så lär du mycket på det och, och får en tidig bild av vad det kan vara. Sen om man vill aktivt söka sig mot, mot Silicon Valley så ska man ju titta på branscher som är intressanta för Silicon Valley för, för att lära sig det. Just nu är det liksom AI och självkörande bilar och eh, allting som har att göra med det. Så man kan titta på bransch och sen så titta på, på bolag som har verksamhet här. Ett naturligt sätt att, att flytta ut är att flytta med ett bolag där man först kanske jobbar ett tag i, i Sverige eller om man är mm. baserad och sen har möjlighet att flytta med dem. Det kan ju vara någon av de stora konsultbolagen eller eh, en del startups som, som har intresse av att etablera sig här.
1: Mm. Och om de som lyssnar bara ta med sig en lärdom från vårt samtal, vad vill du att det ska vara? Um, fastna inte, var, var öppen för nya utmaningar, var, var
0: ambitiös, men, men se till att liksom ta chansen när den kommer.
1: Härligt, tack för
0: att du har varit med. Tack så mycket.